0: Bodo zweimal weiß und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche riesling fertig.
1: Ah Luki endlich wieder riesling und fritte. Cheers. Vorsichtig, vorsichtig schön gerade ja. Ja super super. Schön sollen sie schon ja. Nicht so tief Rüdiger, nicht so tief, nicht so tief Rüdiger. Sei bitte vorsichtig. Sei ganz vorsichtig, bitte. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte. Ich habe ihn gestern Abend in müßiger Kleinarbeit wieder hingekriegt. Bitte vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Rüdiger, bitte. Vorsichtig, vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der... Zu niedrig ist da, gerade an diesen Ballen dort. Doch mal Na. Geht mir die... Ja, die gib mir, mir der Steuer. Dann, mir der Steuer. mal. Nein. Nein. <lacht> Rüdiger, bitte das schön Vorsicht. Du sollst einlanden, ja, habe ich gesagt, nix. und das ist ja, ordentlich. Das war nix, ja.
0: Du sollst, sollst einladen und das, das ordentlich, okay?
1: Man landet doch mal ordentlich ein. Du kommst ja mal in die Bude geprescht. ey, da kannst du mal, weißt du nicht, wie tief das ist?
0: <lacht> das nicht genau. Aber Lucky, es ist der 6. <lacht> Juni und weißt du, was heute ist? Tag des Modellflugs. Deswegen habe ich noch mal dieses, <lacht> diese alte Internetperle ausgegraben. Das ein ist, Das Ding. ist irgendwann äh, in den 2010er, also irgendwann also 2009, 2010 so dass eines der ersten Videos gewesen, die so viral gegangen sind. <lacht> <Ich> <lacht> mit, mir das mit Rüdiger.
1: <lacht> Rüdiger ist genial, weil ich hatte mir das Video auch mal angeschaut äh, und ähm, da, das geht ja noch ein bisschen weiter eigentlich und er, er, da kann, <lacht> gibt's noch eine Stelle, da sagt er, Siehst du nicht, dass das weniger als ein Meter war? Und das ist halt mega witzig. Und Rüdiger sieht halt auch nicht aus wie ein Rüdiger. Rüdiger nee, ist so ist halt voll, ein alterer voll, Typ.
0: Genau. Aber es ist, das ist auch so geil. wie der einfach Ich, also, ich habe das gestern in kleinster Feinarbeit irgendwie zusammen, ja. zusammengeknallt. Das ist einfach so
1: ein Nazi-Flieger. Das ist auch wie so ein Nazi-Flieger. Ja, ja, ja. Das Ach, so ein Modell, Modellflug. Ey, das ist
0: auch so, eine, so, eine, so ein eigener Kosmos für sich. Das Aber ist, das hat mich schon immer fasziniert, weil es gibt da echt Leute, die die,
1: die werkeln in ihren Kellern oder in ihren Garagen äh, die die krassesten Modelle zusammen. Das sind dann so riesen Flugzeuge oder, oder Schiffe. Oder die machen ja dann so, versuchen die jetzt echt so eins, also nicht eins zu eins, aber also eins zu eins im Detail, versuchen die das so nachzubauen. Ja. Oder so Panzer oder sowas. und das, das, aber das geht auch richtig
0: ins Geld, ne die Dinger sind richtig teuer. Das kostet teuer.
1: richtig Asche, das kostet richtig Asche. Und vor allem, du musst ja auch, was weißt du, ich bin immer so fasziniert von diesen Fernbedienungen, die haben da so einen halben Koffer vor der Brust hängen <lacht> und, <lacht> und steuern da ihre Dinger dann mit. Und dann gehen dann überall die Lämpchen an, so ja, ich habe den Bauplan äh, hier von irgendwo gekriegt, bla 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 bla. Und dann, ich finde immer so faszinierend, diese Triebwerke, die die da an diese Flugzeuge ranballern. Ich meine, das sind ja echt so, so Mini-Triebwerke. Ja, so so, so kleine echt, so boah. kleine in
0: echt eigentlich. Das ist
1: mega. Ich finde das immer mega krass. Und dann, ich glaube einfach, wenn ich kann so, ich meine, man kriegt ja seine Aufgeregtheit in der Stimme so ein bisschen mit. Ich glaube, der hat einfach nur Angst, dass
0: dieses Ding Rüdiger einfach mega Spaß. Der dreht Der, allem, der kann das auch richtig gut. Rüdiger ist, <lacht> hat richtig Skills. Und ist einfach herrlich. Also wirklich. Wer, das wer sich das ehrlich. gerne anschauen möchte, einfach mal nach ähm, Rüdiger äh, Vorsicht, glaube ich, heißt das Video auf YouTube. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Das ist sehr. Es ist herrlich. Witzig. Also ich habe dann auch nochmal geguckt. So dieser Tag des Modellflugs, den wir ja heute haben. Ähm, ob, das, ob das irgendwie schon so eine weitreichende Tradition hat. <lacht> das hat es auch. Und zwar gab's das, gibt es das nämlich schon seit 2019 nach Christus. <lacht>
1: so, ja, letztes, ist letztes Jahr ist es Jahr.
0: ausgefallen und ähm, wegen Corona. Und dieses Jahr findet es wieder statt. Heute <lacht> und da wird damit nochmal richtig die Luft unsicher gemacht. Du darfst übrigens maximal 100 Meter hochfliegen, sonst brauchst du eine Erlaubnis. Oh
1: wow, ja, das ist ja, da, wie ist das eigentlich mit diesen, äh, hat das, also ich glaube mit den, nachdem die Drohnen so in den offenen, in, in den freien Markt gedrungen sind, da, da gab es auch dann immer weitere Beschränkungen oder sowas. Ja, weil, die, ich mein,
0: die gibt es auch, aber es gibt auch, oh, Drohnen sind auch sowas krasses, ey. ich war mal auf einer Hochzeit, hat ein Typ so ein Ding dabei gehabt, einfach nur um Fotos aus der Luft zu schießen, weil also es ja. auch eine geile Qualität ist und so, also. Mega, mega witzige Technik, Äh, keine Ahnung, das ist ich glaube, du brauchst ab einem gewissen, ich weiß gar nicht, über über der Stadt darfst du es überhaupt nicht fliegen lassen. Und äh, nur über freiem Feld und auch Mindestabstand zum nächstgelegenen Haus, so und so viel, das äh, ist halt halt, äh, Luftraum, ne? Luftraumbegrenzung. Ja, aber so, ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen von einer von so
1: einer High-End drohnentechnik und äh, da, da kriegst du dann so eine, da kriegst du dann so eine, ähm, ja, wie nennt man das denn? Diese, wenn du diese virtuellen Brillen trägst. Ja, diese, diese VR-Brillen diese VR-Brillen und dann fliegst du quasi, hast du diese Rundumsicht, wie diese, also du hast das Gefühl, du sitzt in der Drohne und fliegst einfach dann äh, da da über die Gegend und ich fand das so cool, ich wollte das unbedingt, ich will das so gerne haben und sitzt du dich in den Stuhl, ganz bequem, ziehst diese VR-Brille an, startest mit deiner Drohne und fliegst mit der einfach über, über Gewässer oder irgendwo drüber und du so wie du deinen Kopf drehst, so äh, siehst du halt auch dann, also so bewegt auch die
0: Kamera an der Drohne. Das ist mega geil, ne? Das ist Mega cool. Ich hatte hatte einmal so eine VR-Brille auf. ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, auf irgendeiner Messe oder sowas. Und da um das zu demonstrieren, wurde dir die Brille aufgesetzt. Und du hattest dann das Gefühl, du stehst auf so einer Planke ziemlich weit oben über den Dächern von New Yorks oder sowas. Und deine Aufgabe war es dann, über diese Planke zu balancieren. Also im echten Leben bist du einfach nur auf dem Boden gelaufen. Aber dein Ah. Kopf hat gesehen, ich bin hier 600 Meter in der Luft und äh, ich darf hier keinen Fehler machen. Das war also, ich habe ja, ich habe ja schon mal von meiner Höhenangst erzählt. Das war für mich der absolute Horror. Was, was das Gehirn damit einem macht? Das ist, du weißt ja, du bist in so einer komischen Halle. Die kann nichts passieren, aber trotzdem ja. panische Angst,
1: dass du da so virtuell dann drüber gehen musst. Ja, voll, ähm. voll komisch. Ja, das äh, mit diesem drüberlaufen kann ich mir deshalb richtig gut vorstellen. Ich hatte mal ich hatte mal bei der Playstation hatte ich so ein Spiel äh, spielen können oder es waren so mehrere Spiele ja. auch über diese VR Brillen und ich war total begeistert davon irgendwie und es hat mich auch echt ein bisschen schwindelig werden lassen. Es war das erste, was ich gespielt hatte, war äh, du bist in so ein Unterwasser U-Boot hast du gesessen oder du, wie in so einem Aufzug der nach unten geht unter Wasser und dann kommt dann irgendwann der Hai und und greift dich immer wieder so an und du siehst nicht wo der immer ankommt das hat das hat eigentlich Spaß gemacht das war so eine, das war ganz nice dann das zweite war du bist in so ein, in so ein Gangster Movie reingekommen irgendwie. Du bist da mit jemandem so abgehauen und hast da mit dem im Auto gesessen und aus dem Auto hast du da mit so einer, mit so einer, äh, mit so einem Maschinengewehr rausgeschossen und du konntest auch immer so, wenn oh, du... ein halt Drive-By, so ein... ein
0: Drive-By musstest du machen.
1: Ja, das war so, genau, du bist auf so einer, auf so, bist auf so einer Stadtautobahn rumgefahren und, und immer wenn du, also das ist halt cool, weil wo du dich hinbewegst mit deinem Kopf, da guckt halt auch immer der, diese, der, dein, dein Avatar halt auch hin und äh, dann, hat, dann konntest du dich auch immer so aus der Tür so raus nach hinten gucken also das, das war richtig cool gemacht und das, ich hatte wirklich das Gefühl ich sitze mit dem Typen da in einer Karre ähm, weil du hast ja auch dann Kopfhörer auf natürlich ja, also ja klar ist alles mega cool aber das was dann ein bisschen komisch wurde war der Moment diese 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 Verfolgungsjagdnummer die endet irgendwann in so einer Garage oder fängt er an, ich weiß nicht mehr, aber es gab so eine Szene, du bist auf dem Stuhl gefesselt und äh, so ein Muskeltyp steht vor dir und äh, ist da da so irgendwie am, am Rumlabern und dann kommt ein anderer Typ und dann fangen die zwei sich vor dir an zu streiten und das ist ja echt, du hast echt das Gefühl, die stehen so vor deiner Nase und dann zieht der eine 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 Waffe und dann, dann schlägt der andere die dem aus der Hand und du kannst die aufheben und dann hast du die Waffe quasi in der Hand und dann musst du dann äh, entscheiden, wen du jetzt erschießt und je nachdem, wen du erschießt. Äh, hat, das ein anderes, hat das einen anderen Ausgang. Und ich hatte dieses mulmige Gefühl, äh, krass, wenn du auf so einem Stuhl gefesselt wärst, in echt, und so ein Typ äh, w- nimmt dich jetzt auseinander oder sowas, wie unheimlich. Ja, dann wäre die Situation eine ganz andere.
0: Ja, ja, und stell mal vor, du wärst so in echt an, an den Stuhl gefesselt und dann hättest du noch eine ja. VR-Brille auf. Wie komisch wäre das denn? <lacht> das wäre richtig. Oh, das wäre richtig komisch. Das wäre richtig komisch, weil in der VR-Brille wärst mhm. du einfach an so einem wunderschönen Strand. <lacht> und plötzlich fragst du dich, warum kriegst du immer wieder einen auf geballert? Ja, warum kriegst du so eine geballert? Also das hat, das hat, auf, jeden Fall, äh, das hat find, auf jeden Fall... Ich finde die, das die auch ganz ja. geil, aber was ich immer komisch finde, ist den Menschen zu beobachten, der das gerade spielt, weil das sieht auch irgendwie super komisch aus und ich hätte mir, ich würde yeah. würd dann immer die Sorge haben, dass mich jemand sieht, wenn ich zu Hause dann mit der VR-Brille da zocke <lacht> und, und dann guckt jemand <lacht> aus, ein Nachbar guckt durchs Fenster und denkt sich so, was, was, was macht der denn da? Guck mal, der
1: Nachbar, der guckt schon wieder äh, virtuelle Pornos an mit seiner VR-Brille, <lacht>
0: <lacht> naja, aber ja, das, so, das so, viel, die so die viel dazu. Ähm, ja. was, w- ähm, was mir noch sehr gefallen hat zum Thema Modellflug ist übrigens, äh, wie die Leute sich grüßen, ne? Also, wieso Förster hier Weidmanns Heil sagen? Ja. Äh, sagen Modellflugleute Holm und Rippenbruch. <lacht> Holm und Rippenbruch. Holme sind das dann diese Deswegen deswegen an alle Leute, die heute irgendwie äh, gerade das hören und noch irgendwie den Flieger da steigen lassen auf 99 Meter. (lacht) Leute, Holm und Rippenbruch heute am 6. Juni 2021. Auch von mir, Holm und Rippenbruch, auch an alle Drachensteiger auf dem Tempelfeld. Da gibt es <lacht> auch
1: viele, die da ihren Holm und Rippen auch mal brechen können. Und Lucky, weißt du, was heute noch ist? Oh, was, heute oh. ist der 6.6. und das ist der Geburtstag meiner ältesten Schwester. Und uh. ich glaube, sie wird knackige 37. Ach Gott, die, also, ist, ja noch,
0: die ist ja noch in der Blüte ihres die Lebens.
1: Blut, jung, unglaublich. Also Schwesterherz, alles, alles Liebe zum Geburtstag aus Berlin
0: von Bodo von uns beiden Lucky. Ja, genau. Alles, alles Gute zum Geburtstag und ähm, wahrscheinlich lässt sie jetzt auch einen Flieger steigen. Also was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ich kann es mir auch mal so Holm und Rippenbruch. Holm <lacht> und Rippenbruch heute und Happy Birthday. Rippenbruch. Happy Birthday. Happy
1: Birthday, Holm und Rippenbruch. Äh, ja, nice.
0: Ähm, also Modell, Modell ist, eine, ist eine schöne Sache. Ist eine schöne Sache und, schöne und ähm, jetzt, jetzt wo es auch wieder schön wird und die Leute auch wirklich draußen was machen können, ähm, die letzten Wochen ist mir da irgendwie so durch die ganzen Medien ist ja immer die Frage irgendwie, mir ist die ständig über den Weg gelaufen, ob die Menschen jetzt eigentlich in der Lage sind, zurück zur alten Normalität zurückzukehren, ähm, nach sozialer, nach monatelanger sozialer Abstinenz, auf einmal wieder Nähe suchen, sich, ähm, sich in Menschenmengen bewegen. Und ob die Spezies Mensch das überhaupt, ähm, ob ob sie diesen Zustand des absoluten Konglomerats Glückseligkeitsgefühls wiederherstellen kann. Und Hm. ähm, da da habe ich mir gedacht, ja, die Frage ist ja schwer zu beantworten, wenn man jetzt keine wenn man jetzt keine richtigen Studien hat, es gab ja noch nie so eine Situation. Hm. Und dann habe ich mich, dann habe ich mich selber mal in so eine Feldstudie reinbegeben. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt, ich werde jetzt mal 72 Stunden lang die Leute beobachten. Und was ist bei so einer Studie besonders wichtig, wenn man wirklich so Primärforschung betreibt? Weil was, was ist da so eine Grundvoraussetzung? Auch wenn du irgendwie Tiere filmen gehst, wenn du irgendwie irgendwas beobachten möchtest. Wo, womit steht und fällt die ganze Geschichte? Dass du Klopapier dabei hast. Erstens, das hatte ich.
1: Und und zweitens,
0: zweitens, essentiell, Luki, ist die Tarnung. Die Ta- ja, das ist Du richtig. darfst ja nicht erkannt meine, werden. Du sollst ja, du? ja nicht auftauchen. Genau. Und die Tarnung besteht ja eigentlich aus zwei Komponenten. Ne? Wenn man mal so irgendwie National Geographic-Abonnent ist, weiß man, die Leute müssen sich tarnen. Und das, äh, zum einen Teil müssen sie sich optisch tarnen. Ne? Also ja. bin ich raus aus meinem weißen äh, forschungslabor <lacht> und äh, habe mir erstmal so ein ganz humorvolles äh, Sprüche-T-Shirt übergestreift. Ähm, Also in in, in meinem äh, Fall war das so ein ein blaues T-Shirt mit weißen Buchstaben und mit einem Spruch drauf, äh, der war äh, zur Mitte, zur Titte, äh, zum Sack, zack, zack. Zack, zack, genau. Dann habe ich mir so eine schöne ähm, Sonnenbrille aufgesetzt, aber so eine eine aerodynamische, weißt du, die so ein bisschen bis über die Schläfen ragt (lacht) und so ein bisschen (lacht) bisschen schnittiger geschnitten ist. Und das Ganze abgerundet dann noch mit einer schönen gemusterten Dreiviertelhose mit so jeweils vier Funktionstaschen links und rechts. Also der klassische deutsche Tourist quasi. Der klassische, na der klassische, äh, die Sonne ist äh, draußen, Leute, ich muss mal hier wieder raus, ich muss mal spazieren gehen. Das geht für mich wie einer, der, der ins Porno-Kino will. <lacht> Und einfach nicht erkannt werden möchte auf dem Weg dahin. Und dann dachte ich mir so, ja das, ist ja, das ist ja jetzt schon schön und gut. Ich sehe schon sehr un, unauffällig aus. Ich aber. Aber, aber man muss ja auch so ein bisschen mit Accessoires oder mit so Kleinigkeiten arbeiten, damit das perfekt wird. Und dann wurde mir gesagt, ich soll mir eine 0,5 Liter Flasche Bier der Marke Pilsator holen und die aber so halb ausgetrunken durch die Gegend tragen. So. <lacht> Damit war die Illusion schon mal perfekt. Optik abgehakt, ja, da machen wir einen Haken hinter. Sehr gut, ja, abgehakt. Und dann der die, die große zweite Säule der Feldforschung, wenn man unauffällig bleiben möchte, ist natürlich das Verhalten. Du, ja. Kannst ja, du kannst ja noch das schönste Wolfskostüm haben, wenn du die ganze Zeit Schweinegeräusche unter den Wölfen machst, da werden die auch irgendwie skeptisch. Da fällst du leider auf. Da fällst du auf, dann sagen sie, was ist denn hier los? Der ist zwar <lacht> neu, okay, wir akzeptieren das ja, aber der soll sich auch mal ein bisschen anpassen. Und dem sind schwanz gekringelt, das passt nicht. Genau, und deswegen habe ich mir unter, unter strengster ärztlicher Beobachtung äh, von äh, Dr. Losen und der Witwe Dr. Tarnisch ähm, 0,75 Liter feindosierte Forschungsampullen mit einer Substanz namens äh, Rieslingus Frigus zur Verfügung stellen lassen. Und da habe ich mich in eine Art in eine Art kontrollierten Rausch begeben, mhm. um in der Masse der zu beforschenden nicht direkt als Undercover-Wissenschaftler erkannt zu werden. Lucky, das ist, das ist das ist Vorbereitung auf hohem Niveau. Also super, super geil vorbereitet. Und ich kann dir auch sagen, die haben nicht den Hauch eines Verdachts geschöpft. Also sehr ich bin, gut. Also ich bin sowas von in enthält. dieser Masse versunken. Und dann hatte ich so ein paar Highlights. Und ja. ähm, ich bin ich bin dann nämlich so durch die Gegend gelaufen. Und auf einmal war da so eine Herde wilder Spreeufer-Asis vor mir. Ja? Ja, aber sind also, die sind selten. Die sind selten, ja. Oder die waren, das war eine große Gruppe. Also das war auch eine, die schon irgendwie länger zusammenlebt. Und eine das wanderte man, Herde. Bitte? Ja, das war eine, <lacht> eine Wand an der <lacht> Herde. Und ähm, da habe ich es mit meiner Tarnung geschafft, bis auf zwei Meter an die heranzukommen. Und ich konnte die beobachten, ich konnte hören, was sie da reden. Und da hatte keiner irgendwie einen Mindestabstand von anderthalb Meter. Und da wurde. Da wurde gelacht, da wurde gerangelt, da wurde über den Abstieg eines sogenannten Schalkes getrauert und sowas. Also da war schon, Husten. da war schon richtig irgendwie so eine Dynamik drin. Und die, die hatten sich richtig lieb. Das hat man gemerkt, ne? Dann irgendwie ein paar Meter weiter hast du irgendwie ähm, Leute gesehen, die Hilfestellungen beim Slackline geben. Also auch wieder ja. sehr körper, körpernahe, <lacht> körpernahe Beschäftigung. Und dann das große Highlight war dann so eine kleine Gruppe Hipster die äh, da durfte ich beim Flunkieballspielen beiwohnen. Und, und mein Einsatz, das war wirklich toll. Mein Einsatz wurde mit diesem mit dieser Hang lose Handbewegung wertgeschätzt, ah, ja. weißt du? Die, die, die genau das ist für also ist das für ein, Telefonzeichen. Genau, also das ist das ist eigentlich so du du machst einen Daumen hoch. Mhm. Und, und ähm, dann dann spreizst du den kleinen Finger nach unten weg und dann machst du eine Art ja, hin und her kreisende Rotationsbewegung deiner Hand. Und das ist so das Zeichen, glaube ich, für alle, die mal kurz in Australien einen Zwischenstopp gemacht haben, so, da, das, das lernst du da als erstes, glaube ich. Ich glaube auch. Und äh, mein, mein, mein Einsatz wurde damit sozusagen noch mal gewertschätzt und ähm, quittiert. Und eigentlich kann ich aus der Primärforschung jetzt sagen, dass die Menschen doch noch miteinander können. Das ist schön. Das ist, ich habe mich echt gefragt, so hoffentlich, unter, unter so unter so
1: fachmännischem, fachmännischem Einsatz und und auch ein bisschen auch Lebensgefahr, weil wenn man so wandernden Herden absolut. Äh, auch nahe kommt, dann ist es auch, man weiß immer nicht so, was die plötzlich machen. Und vor allem weiß man noch nicht, wie es nach solch einer äh, Pandemie-Auszeit
0: auch vielleicht zu impulsiven Ausbrüchen kommen kann, gerade in Herden. Das du kannst weiß man es nicht. absolut nicht einschätzen und ich war mir das Risiko auch bewusst. Also da habe ich, ich habe mir ich auch vorher wirklich so die Profis angeguckt, ne? wie macht so ein Wallraff das zum Beispiel, wenn er sich an der war irgendwohin begliebt und so. Ja, wie Ich, ich, da, ich habe da, ich hab da wirklich auch vorher schon mal so ein bisschen recherchiert und habe gesagt, ey, es muss perfekt sein, sonst fliege ich sofort auf an dieser Stelle. Sonst fliegst du auf. Also, große, große, großer Respekt. Hast danke. Du, ja, hast du danke aber da, darum ging es mir gar nicht. Es ging mir darum auch mal irgendwie meinen Beitrag zu dieser zu dieser ganzen Situation ja, mitzugehen. Den hast du beigetragen auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du unter dieser Feldstudie auch zu diesem Ergebnis gekommen bist, dass es doch noch
1: anscheinend möglich ist, dass man sich auch nach dieser Abstinenz und ewigen äh, 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 Couch marathons äh, auch jetzt mal wieder sich nach außen äh, nach nach außen begibt und die Leute eigentlich fast
0: nahtlos weitermachen. Es ist so, als ob, als ob es nie was, also, nie als was als gewesen wäre. wäre. Also wirklich, da, diese ob ganze, diese ganze Angst, diese ganze Befürchtung, die da, die da in den Zeitungen steht, wie, 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 sollen wir uns verhalten? Ist überhaupt noch eine Umarmung drin? Sind zwischenmenschliche Interaktionen unter eineinhalb Metern überhaupt noch gesellschaftsfähig? Da kann ich sagen, absolut. Absolut, das ist ein, das ist ein schönes Ergebnis. Also, ich erinnere mich auch noch so,
1: äh, ein bisschen dunkel daran letztes Jahr, was da plötzlich so für gesellschaftliche äh, 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 Ergüsse kam, so über, <lacht> über Thematiken, so oh Gott, was wird das, äh, verändern wir uns grund, grundlegend? Ähm, ist es jetzt nicht die Zeit, äh, um irgendwie aufzubrechen, zurückzuschalten, neu zu starten? Äh, da war ganz viel, äh, da gab es gab so ein bisschen, es gab so, ich hatte so das Gefühl, die Leute, die erwarten so einen Neustart von irgendwas. Vielleicht brauchte man auch mal diese globale Pause, obwohl es eigentlich auch ein bisschen, nee, das ist absurd, weil äh, in
0: dieser von mir gerade so genannten globalen Pause sind so viele Leute gestorben, äh, Ja, das nee, das ist mega also die, traurig. Ich, ich weiß aber, was du meinst, du meinst aber so eine gesellschaftliche Pause, dass man einfach mal wieder wertschätzt, ja. was man eigentlich alles machen darf, also was, was ja. einem so gar nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir andere Länder anguckst, wo es irgendwie, wo Diktaturen herrschen, die für die ist ja ständig Pandemie. <lacht> Verstehst du? Die, ja. leben, die leben ständig in so einer Ausnahmesituation. Und ähm, hier in die Deutschland war der Aufschrei ja auch, auch ist. sehr groß. Ne? Die, die, es, es, diese ganze Bewegung, diese ganze äh, Querdenker-Szene und so, das war ja das war ein Resultat aus diesen Beschränkungen. Aber eigentlich hat man doch gemerkt, wie gut es einem dann hier geht, so im Nachhinein, oder? Total. Also absolut. Ähm,
1: das... Ich hatte das letzte Mal nochmal, äh, hatte ich mit, mich mit Leti nochmal unterhalten. Aber da müssen wir mal gucken, ob wir Leti dazu bekommen, das selber beizutragen. Aber in diesem Gespräch ist mir nochmal aufgefallen, wie unterschiedlich sie und ich aufgewachsen sind. Ja. Und, äh, hast du völlig recht. Und, äh, dass, dass wir in einer, in einer, ja, in einem, einem Land aufgewachsen sind, zumindest seitdem
0: ich lebe, Frieden herrscht man hat, man hat nichts anderes mitbekommen, ne? Es ist nichts anderes mitbekommen so ein, und es ist. Ein Land, wo Milch und Honig fließt eigentlich. Und
1: wir hatten auch, wir hatten auch drüber gequatscht. Das ist so, es ist so ein bisschen paradox, weil wer will denn Also ich ich habe jetzt nicht das hohe Interesse daran, äh, Chaos, äh, Anarchie, äh, Krieg, äh, Bürgerkrieg oder sowas äh, oder einen wirtschaftlichen äh, Breakdown hier mitzuerleben. Aber wenn du das miterlebst und da äh, halt wieder, sag ich mal, auch durchlebst und danach geht es irgendwann wieder ruhiger weiter, dann bist du ein Mensch, glaube ich, der, der reicher ist, an einer ganz wichtigen Erfahrung, weil du machst dann, du machst dann etwas durch, äh, was, was. Zum Glück jetzt, ähm, dass es noch Länder gibt, wo das halt, wo das halt nicht äh, durchlebt werden muss. Ähm, aber äh, da steckt halt auch dieses Potenzial drin, auch äh, sich zu entwickeln. Ja. Ich muss daran, ich muss daran, an die Leute denken. Ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, mit dieser Corona-Nummer auch so. Hey, Leute, kommt! Jetzt ist irgendwie gerade mal alles, alles, alles geht so auf, auf also alles, alles geht runter, rückwärts. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal mal drüber nachdenken über unser Konsumverhalten, über unser Reiseverhalten etc.
0: Das ganze, das ganze, die ganze Palette. Stimmt. Dieser, ja. dieser, Moment, dieser Moment als man irgendwie ähm, in den Gewässern der Städte bis auf den Grund gucken konnte und mal gemerkt hat so ach guck mal da, da sind ja sogar Fische mal, drin die Spree. <lacht> ja, die Spree, die ist ja gar nicht aus Matsch
1: ja genau die ist gar nicht aus Matsch und nicht nur Totenratten und Matsch und genau und wo auch dann wurde es dann auch bitte, guck mal die Luft die wäre jetzt so viel besser weil die ganzen Flugzeuge alle nicht mehr fliegen und sowas und da war dieses irgendwie so kommt wir, wir machen es jetzt besser und äh, das kriegt man auch ähm, das kriegt man auch gut mit über äh, politische Beiträge. Zum Beispiel von den Generationen, die den Zweiten Weltkrieg äh, mitgemacht haben. Mhm. Da, da merkst du auch diesen Aufbruch. Ich meine, das ist immer was ganz anderes. Ich meine, die haben das jetzt äh, insgesamt, glaube ich, zwölf Jahre. Oder wie lange war das jetzt hier? Äh, was war zwölf Jahre? Der, der Zweite Weltkrieg in Deutschland. Wie lange ging der nochmal? Von 39 bis, bis 45? Das sind gerade mal nur sind Jahre. Sechs, Jahre. sechs Jahre. Nee, ja. aber die... Ähm, Nee, ich meinte die äh, Herrschaft unter Hitler. Das war 33 bis 45. Also sind wir bei zwölf äh, Jahren. ja. Ja. Passt. Also zwölf <lacht> Jahre mitgemacht. Und <lacht> oh, diese, diese Mathe-Ausflüge, so ich sag mal unterlassen, das funktioniert also, wirklich ja, gar nicht gut. Nee, nee, das hat jetzt gerade auch schon wieder sehr lange gedauert, diese spontane, äh, rechne doch mal kurz eins plus eins. Und ich dachte so, oh, eins plus eins, eins plus eins, ist das nicht vier gewesen oder? Nee, aber ähm, da, da kriegst du auch mit so die Leute, die haben sowas miterlebt, was nicht jede Generation mitmacht. Und die haben so ein ganz festes Grundkonzept, das will ich nicht nochmal Und dann wird dagegen gearbeitet. Und wer im Frieden aufwächst, der der weiß nicht, was es bedeutet, glaube ich so, oder der weiß es nicht in diesem Ausmaß, was es bedeutet, das, was du hast, wertzuschätzen und auch zu verteidigen oder auch zu, ähm, ja,
0: hochzuhalten einfach. Ja, äh, absolut. Ich meine, ich glaube, das beste Beispiel, und das war so mega peinlich, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, es gab mal diese Jana aus Kassel, die ist äh, mhm. bekannt geworden, weil sie in Kassel eine Rede gehalten hat. Sie ist auf die Bühne gekommen mhm. und hat sozusagen ihre Situation als junger Mensch äh, während dieser Corona-Geschichte, während der ganzen Pandemie, während des Lockdowns, hat sie verglichen äh, mit äh, sie hat sich als Sophie Scholl bezeichnet. Und das, mhm. war, das war ein wirklich ein sehr gewagter und eben auch sehr nach hinten losgegangener Ausflug in die deutsche Geschichte. Mhm. Äh, dementsprechend hat sie ja auch einen sehr ähm, hochschwammenden äh, Shitstorm erlebt, mhm. der wirklich komplett durch die, durch die Medien gegangen ist. Und ich finde, also das, das, solche Vergleiche fand ich ja schon, immer komisch, weil so unser, unsere Freiheit wird uns genommen, so diese ganze Einstellung, wo ich mir dachte, ja, wird wo wird dir denn deine Freiheit genommen, ey, du kannst doch immer noch deine doch einkaufen gehen, mm. du kannst immer noch spazieren mm. gehen, also deine deine Freiheit ist ja nicht genommen worden, weil du kannst sogar demonstrieren gehen und du wirst nicht ab, abgeknallt. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen von wir leben nicht in einer Diktatur. Auf jeden Fall, aber das ist auch immer so ein bisschen die Perspektive, die das wahrnehmen. Das ist ein
1: junges Mädel, die kennt nichts anderes und ich glaube, sie hat es nicht so gemeint, dass sie sich mit dem Leid von einer Sophie Scholl gleichsetzen möchte, ja. aber es ist sie, für sie ist es also,
0: wahrscheinlich war es für etwas, dieses, was noch nie, dagewesen ist, ne? genau, noch
1: nie da gewesen ist. Genau, noch nie da gewesen und ich glaube, sie hat eine Bedrohung ihrer, ihrer Freiheitseinschränkung wahrscheinlich vorher noch nie so richtig wahrgenommen und es ist interessant, dass man aber da auch immer noch äh, die Menschen da sehr sensibel drauf reagieren. Klar kannst du das alles dir ja noch schlimmer machen und das kann Leute im Dritten Reich, die haben ganz anders gelitten und viele andere Menschen leiden auf der Welt immer noch wegen Freiheitsbeschränkungen, siehe gerade den ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber der von ähm, der von Belarus vom Himmel genommen wurde, über mhm. den Rheinairflug also krass so, ich meine das ist eine Freiheitsbeschränkung äh, der verschwindet jetzt erstmal irgendwo kriegst du wahrscheinlich täglich aufs Maul, ähm, weil er halt da irgendwie Fairness äh, erkämpfen wollte. Und, aber das ist ja halt immer dann so, weißt du, das Leid, was was ich durchlebe, ist das, was ich wahrnehme, das, das andere Leid, das kann ich mir nur anhören. Äh, und es ist natürlich ja, du, hast, was du hast keine denn...
0: gefühlte Relation. Es ne? also ist du hast, schwierig. Du hast irgendwie so eine angelesene Relation, aber eigentlich so das, was du selber fühlst, was du selber durchgemacht hast, ähm, das, das ist ja dein, deine Basis für ja den das Level deines was, was daran
1: gut, auf jeden Fall, um was, was daran gut ist, wenn, wenn man, aber es ist trotzdem gut, dass, also ich finde das schade, Sie hat es wahrscheinlich einfach, vielleicht ist es ungeschickt dargestellt worden, aber Deutschland reagiert auf sowas auch immer mega empfindlich. So mit, den, mit der, mit der, mit der, mit dem Dritten Reich darf man nichts vergleichen. Das ist einfach unvergleichbar. Da, Vergleichbar da ist nicht.
0: Also das sollte man auch wirklich nicht vergleichen, es ist, weil es ist, da gibt es, finde ich auch schwierig. Also ich fand ihr auch jetzt auch nicht sehr gelungen.
1: <lacht> es, ist, es geht, ich, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich, ich glaube, es gibt aber auch ein, es ist, ich finde auch die Frage wichtig, warum wähle ich diesen Vergleich? Also ähm, vielleicht ist es ja gar nicht der Hintergrund, dass sie sagen will, Ich leide jetzt mindestens genauso wie die Menschen im Dritten Reich und gerade auch die Leute, die dagegen angekämpft haben. Vielleicht ist es gar nicht der Gedanke, es ist einfach vielleicht, ähm, weil wie gesagt, es ist die Perspektive und man kann es ja auch vielleicht so betrachten, ich will dem dem Leid oder der Besonderheit des, des Dritten Reiches will ich nichts absprechen, aber ich setze es deshalb in Relation, weil es vielleicht in unserer Generation nichts Vergleichbares gibt, was sich so kritisch anfühlt.
0: Okay, ja, ja, das kann ich, das also, kann ich nicht verstehen. Aber trotzdem, genau, ist es also ist halt immer, es ist, es hat immer so ein fades Beigeschmäckle, wenn du, wenn du dich als junges Mädchen, mit dem es eigentlich gut geht, weißt du, in Deutschland, wenn du da. Ja, auf jeden dich Fall. Dich es damit Das ist natürlich unglücklich gelaufen. Es wirkt, also, das es ist unglücklich ist, gelaufen. Boah, man gar nicht zu diskutieren. Aber, aber was ja, ich sagen wollte, du, du, du hast immer nur, du hast immer nur das, was du selber erlebt hast als Ausgangsbasis. Was, richtig. Und ich um, um, wollte noch ja. da hinten
1: dranhängen, wenn, wenn, weil, wenn du, wenn du etwas erlebst, was du als anstrengend empfindest und das äußerst und dann kriegst du aber auch vielleicht über die Äußerung ein besseres Verständnis, wie andere Leute in viel schlimmeren Situationen noch viel mehr leiden, weil es ist auch immer das Gleiche. Wenn ich, wenn ich eine Nachricht lese, wo drin steht, so und so viele Leute wegen das und das gestorben, dann nehme ich die Information auf und falle jetzt deswegen nicht vom Hocker. Mhm. So, ähm, wenn ich aber, wenn ich aber umso mehr ich vielleicht Situationen durchlebe, die für mich auch tragisch sind, dann kriege ich ein Gefühl für Tragik oder für für ein Gefühl von lebensbedrohlich oder, oder angstauslösend oder angsteinflößend und kriege dann erst so ein Gefühl, wie krass
0: zum Beispiel, äh oh, ich glaube, ich glaube, aber ich weiß, was du meinst. Also ähm, als man dann immer so morgens gelesen hat, äh, so und so viele Neuinfektionen oder äh, liest man ja immer noch, aber dann hieß es immer so, ja, äh, 250, 300 Todesfälle am Tag. ja. Ne? ja. Das war dann irgendwann. Das ist ja auch dieses perfide. Dadurch, dass man das jeden Tag zu lesen ja. bekommen hat, hat das eine Normalität bekommen. Und da es wir so: Ah, okay, 20 weniger als gestern oder 20 mehr als gestern. Aber äh, habe ich habe ich mich letztens auch mit einem Kuppel drüber unterhalten, wenn da stehen würde ja. Jeden Tag stürzen zwei zwei vollbesetzte Passagierflugzeuge über Deutschland ab. Ja. Dann, dann hätte das, also das hat, dann, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was da eigentlich los ist oder was da los war. Ne? Ja, weil das ist das, was, was uns fehlt, ist der Bezug zu
1: den Menschen, denen das passiert. Ja. weil wenn wenn das habe ich irgendwo mal gelesen, wenn 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 du dir, sage ich mal w- würde würde jeder Mensch der ähm, oder gäbe es für jedes Opfer von Corona was täglich in Deutschland gestorben ist ein fünf Minuten Video über das Leben dieser Person und du würdest dir jeden Tag die Zeit nehmen können, theoretisch diese Videos dieser Menschen kurz anzu, äh, anzuschauen und du würdest einen Einblick kriegen über das, über das Leben dieser Person, dann würdest du ganz anders emotionalisiert davor sitzen und wahrscheinlich hättest du ein viel höheres empathisches Empfinden gegenüber den über das Sterben dieser Leute, die dann auch echt einsam gestorben sind, keiner war da, äh, mhm. die sind dann da echt alleine, mussten die aus dem Leben treten. Das klingt alles schlimm, aber wenn du keinen Bezug zu dieser Person hast, ist es, ist es nicht so leicht äh, sich das emotionalisiert auch vorzustellen oder mitzuleiden. Und ich glaube, wer im Leben sich äh, dahingehend öffnet oder sich da auch äh, mehr vielleicht für auch bereit erklärt, sich auch anzusehen Schauen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Selbstschutz. Ne? Ich stell mal vor, wir, du würdest für jeden Menschen empathisch äh, empfinden. Du kämst ja nicht mehr aus deiner Depression, aus deinem Trauer raus. <lacht> Wie, also ja, klar, natürlich. Dann, dann würdest du ja nur noch leiden. So, Aber auf der anderen Seite, das ist ja immer das Gleiche. Wenn, wenn du Leid kennst, weißt du auch, was Glück ist. Du, ist. du brauchst ja die Relation zu etwas, sonst kannst du das eigentlich, eigentlich ja gar nicht werten. Ja, wenn, ja, wenn du, das wenn, wenn das finde ich
0: aber auch. Dass, ähm, keine Ahnung, viele sagen ja so, ich möchte, ich möchte einfach immer glücklich sein. Aber das ist, das geht ja auch gar nicht, weil irgendwann wird dieses Glück zu einem, zu einem normalen für dich. Ist, wenn du nicht genau, weißt, was Glück überhaupt du, bedeutet. du musst ja auch ab und zu mal schlecht gehen. Du musst ja, du musst ja auch den Kater haben und wissen, wie schlecht, wie schlecht es dir ging, um dann wieder wertzuschätzen nach einem Tag oder zwei, dass du aufwachst ja. und es dir blendend geht. So, weißt du? Obwohl ja, du dich ja normal fühlst. Du brauchst die Relation. Und das ist ja das. Genau
1: das, ist, das du hast es damit also das ist genau das, dieses Ding. Und wer, wer, wer eine Tragödie durchlebt hat, kurz oder lang, der hat das mitgemacht, der hat die Erfahrung, der hat die Erinnerung, Erinnerung, der hat die Gefühle, der weiß. Uh, das war so scheiße. Da will ich nicht wieder hin. Ich schätze jetzt das, was ich habe, was mich glücklich macht, was mir Frieden gibt, was mir Ruhe macht. Das schätze ich wert und das will ich, das will ich äh, beibehalten. Und dann, dafür, dafür gebe ich mich auch her, weil ey, was? Wenn es mir immer gut geht, wenn ich im Frieden aufwachse, äh, wo soll ich denn, wo soll ich denn das Gefühl herbekommen? Okay, ich glaube, ich werde jetzt mal politisch aktiv oder ich ich engagiere mich ehrenamtlich, ähm, um etwas aufrechtzuerhalten, was nicht selbstverständlich ist. Das muss ja aufrecht gehalten werden, äh, wenn du halt irgendwie politisch oder oder sozial oder wie auch immer dich nicht engagierst, dann dann fällt irgendwann alles zusammen, wenn keiner sich irgendwo drum kümmert und dann dann herrschen dann so äh, so das das Recht des Stärkeren wieder so. Und wenn ich das aber nicht verstehe, dass das, was ein, ein Leben bedeutet, ohne das, ohne diese Sicherheit dann ist es auch schwieriger zu verstehen, dass ich mich dafür einsetzen muss. das finde ich auch mal so ein bisschen schade, dass nämlich junge Generationen da anscheinend, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis dahingehend, äh, ja, dass viele Dinge eben nicht selbstverständlich sind und äh, dass man halt sich um Dinge kümmern muss. Generell, egal, Freundschaften, Beziehungen, um seine eigenen Pflanzen, Haustiere, äh, alles. Du musst dich um alles eigentlich kümmern, sonst geht es so seine eigenen Wege und geht vielleicht kaputt, verschwindet.
0: Und, ähm... Und dann hast, du, dann hast du den Salat. Aber dann, ja. Jetzt, dann, dann war ja. ja die große Diskussion um die Freiheitsberaubung in Deutschland durch durch die Einschränkung Und jetzt jetzt passiert ja noch mal so das nächste Dumme irgendwie. Jetzt jetzt sagen sie, guck mal, hier, Leute, die geimpft sind, Leute, die sich testen lassen, die können in die Außengastronomie schon mal. Und jetzt äh, ab, ab warte mal, ab wann? Ab nächsten Dienstag? Nee, ab jetzt ab Dienstag können sie, glaube mhm. ich, auch in die geschlossene Gastronomie wieder rein. Mhm. Und dann ge- geht es ja schon wieder die nächsten Aufschrei, wo ich mir auch denke, oh Leute, ey. So, so, ja, nee, ich lass mich nicht impfen und ich finde es scheiße, wenn ich nicht ins Restaurant Mhm. darf, nur weil ich nicht geimpft werden möchte, bla bla bla. Mhm. Und dazu, jetzt habe ich ähm, eine geile Kolumne gelesen im Spiegel von äh, Nikolaus Blome, der schreibt Mhm. übrigens allgemein sehr coole Sachen. Der hat einen Satz geschrieben, den finde ich richtig gut. Äh, Den habe ich mir damals auch aufgeschrieben, denn ähm, er schreibt, wer sich die Freiheit nimmt, eine Impfung abzulehnen, der sollte die Größe haben, anderen die Freiheit zu gewähren, nur Geimpfte in sein Restaurant, sein Kino oder seinen Laden zu lassen. Da es nun einmal einen faktischen Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft gibt. Möge, Hm. möge jeder seine Seite wählen, aber die Folgen ohne zu jammern danach auch ertragen. Und das finde ich, das finde ich, da kann ich so sagen, ja, bin ich voll dabei. Das wäre schön, wenn wenn
1: Menschen so äh, denken würden auf großer Fläche. Wenn du ja. wenn du eine Entscheidung, die du triffst, äh, aber auch in seinen vollen Konsequenzen auch akzeptierst und nicht dann herummeckerst, weil du dann irgendwie dann merkst du, so, hm, Scheiße, im Stillen merkst du irgendwie, vielleicht habe ich eine blöde Entscheidung getroffen, aber das will ich jetzt nicht eingestehen. Deswegen fange ich jetzt mal an, rumzumeckern. Genau,
0: und, äh, weil du du du, du, das bist, schön. du. Bist mit der Situation unzufrieden, unzufrieden und dann. Äh Möchtest aber, möchtest ja dann dennoch Teil des öffentlichen Lebens sein, aber gleichzeitig hast du irgendwie von deinen Kumpels gehört, dass dir irgendwelche Chips implantiert werden mhm. und dann hast du auf einmal den Salat, Luki, was machst du denn hm. dann? Ja, dann? Dann gehst du erstmal schön. wieder auf die Straße demonstrieren, weil du nicht <lacht> weißt, wohin mit deiner Energie. Das ist echt so, dann oh, das, ist so eine, das hat so eine Systematik, das ist wirklich echt witzig. Also Total es ist eigentlich das traurig, ist aber irgendwie, wenn man wenn man das so über die letzte Zeit verfolgt, ey, je, egal wie man es macht, man macht's falsch. Das ist so ein alter Mutterspruch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auf die meisten oder viele Deutsche auch zutrifft. So wie man es macht, man macht es einfach falsch. Man macht es man macht's verkehrt, ja. Ich glaube, da, da mangelt es an an
1: Grund an Grundeinstellungen und an, an einem, von einem gesunden, an einem gesunden ähm, Denkvermögen irgendwie auch. Und <lacht> ja. auch. An einem gesunden Selbstbewusstsein irgendwie auch oder Selbstwert, je nachdem. Aber ich hatte dazu... <lacht> hatte ich dazu noch gerade äh, vor ein paar Tagen so ein witziges Video gesehen über so einen äh, älteren Opa, ähm, älterer Mann, der, der hat irgendwie in den 60ern ein kleines, schönes Häuschen für sich gebaut. Und äh, der war Landschaftsgärtner. Und deswegen hat er ganz viel, seine ganze Lebensmühe und seine Lebenszeit hat er irgendwie in seinen Garten da gesteckt. Mhm. Und dann ist zehn Jahre später, in den 70ern, ging also auf der anderen Straßenseite von seinem Haus ein Fußballplatz gebaut worden, und das ist dem Typen sein sein, äh, sein, sein Kryptonit. Das, das macht ihn fertig. Und seit dieser Zeit kämpft der gegen diesen äh, Fußballplatz an. Und äh, da hat der, der, die Kommune und der Bürgermeister und der, die, die, der, der Verantwortliche des Fußballclubs und die Fußballspieler selber versuchen seit einfach Jahrzehnten diesem Mann
0: entgegenzukommen, weil er regt sich halt immer auf, weil die Fußbälle in seinem Garten landen und die Pflanzen okay, aber, kaputt machten. Aber hey, ganz ehrlich, wenn er seine Tomaten da gepflanzt hat und Tomaten, ja. wir, wer Tomaten schon mal gepflanzt hat, weiß, das sind sehr sensible Pflanzen. Sehr sensibel. Da, wenn, wenn da mal so ein Ball dran kloppt, ja, dann, dann ist umgeknickt, dann kannst du wieder ein Ja warten. Richtig, also, und da da, da, da fühle fühl ich, fühl ich den, den älteren Herrn doch auch ein bisschen mehr gerade. Und Dann das sollen, Mitgefühl sie, dann sollen hat sie halt auch, hohe Netze aufbauen, damit die ja, Bälle nicht so geschossen werden.
1: Pass auf, und das Mitgefühl hat er auch bekommen, die haben das steht ein riesen Ballabwehrzaun <lacht> auf dieser Seite des Fußballplatzes und äh, das, das Ding ist mega hoch und äh, das haben die extra dafür gemacht, damit nicht so Bälle, aber manchmal schießt ja einer trotzdem noch darüber äh, und landet dann trotzdem noch im Garten, aber da, das nicht genug dieser Zaun stand und dann fing er sich an, über diesen hässlichen Zaun sich aufzuregen. Oh, was, oh man, was, man denn, was man sich denn dabei denken würde, ihm hier so einen riesen Zaun zu stellen und äh, egal, was du machst, den der Typ, der hat immer das nächste, hat der Bürgermeister auch gemeint, ja, es ist echt schade. Wir versuchen diesem äh, diesem äh, Mitbewohner hier irgendwie äh, entgegenzukommen und egal was du ihm gibst, er nimmt es
0: an und fängt dann gleichzeitig an, bei dem nächsten wieder rumzumeckern. Ey, Luki, ganz ehrlich, wenn wenn der Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich in meiner Fort. 81, 81 ist er jetzt, ja? <lacht> Also, in, der, in, der, in, 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 dem Video war ja eigentlich. In dem Video 81, okay. Aber guck mal, der Mann, der, der hat es erstens verdient, auch mal ein bisschen meckern zu dürfen. Also, in meiner Vorstellung bin ich auch, wenn ich, wenn ich mal 81 werden darf, dann möchte ich über jeden Zebrastreifen und über jede Ampel laufen und über jedes Auto meckern, das einfach schon den Streifen mit den Reifen oder mit der, mit der, Vorder-, mit der, mit der, <lacht> mit der Vorderseite des Autos so untouched, dass ich dann sofort einfach nur davor stehe, mit meinem Gehstock rumwedel und einfach so böse bin. Weißt aber du? warum so ein, willst du das? Das, ich weiß das, nicht. das? das ist das Recht des, des, des Älteren, finde ich. Die dürfen das. Die dürfen meckern. Ältere Menschen dürfen ähm, dürfen auch, obwohl sie genug Platz auf dem Gehweg haben, und einer steht da so ein bisschen mittiger auf dem Gehweg, da darf der Opa oder die Oma da vorbeilaufen und sagen, Mensch, machen Sie doch mal ein bisschen Platz hier. So das. Aber das weißt du,
1: was, ich, weiß ich, was, was, was mir daran auffällt? Ich glaube, das scheint so ein Problem in Deutschland zu sein. Man hat so das Gefühl, nicht meckern zu dürfen. Ja genau. Dabei meckern wir so unglaublich viel, aber immer so im Stillen. Und äh, ich habe mir das Gefühl, dass so Auseinandersetzungen in Deutschland, <lacht> die sind direkt so, die sind direkt so kritisch. Und das ist direkt so, wenn, wenn da irgendjemand aneinander gerät, dann hast du das Gefühl, hier bricht gerade der Dritte Weltkrieg auf der Straße aus. Wenn du mal in anderen Ländern bist, äh, ich, ich habe da mal so eine herrliche Situation in Italien erlebt. Ich guckte aus dem Fenster und äh, die die beiden Straßenseiten waren voll geparkt mit Autos und dann eine kleine Lücke war noch da und ein Auto kommt, sieht die Lücke und denkt sich Super, da passe ich rein. Und ich denke immer so, Alter, du passt da in 3000 Jahren nicht rein. Die Frau war eine Frau. Äh, Rückwärtsgang, zack eingeparkt ging auch schwuppdiwupp, aber sie hat nur reingepasst, weil sie äh, mit dem Hintern und mit dem Vorteil ihres Autos die quasi parkende Reihe vor und hinter sich einfach geschoben hat, <lacht> beim Einparken und dann war das ein reizes Angeknuppe, bam, 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 vorne, hinten, vorne, hinten und irgendwann hat sie sich da so reingeballert und stand und ich so, wow, ich war, ich war völlig weg so, ne und ich habe mich überhaupt nicht gefragt, äh, wie das überhaupt möglich war, aber dazu später aber, und dann ging ja. ein Fenster auf und dann so, oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los, Fenster auf und dann ging das los. Er hat eine andere Frau nach unten geschrien und dann auf Italienisch war das ein Auseinandergesetzt und die Frau steckt aus dem Auto aus und ging das dann hin und her, hin und her und hin und, her. und irgendwann plötzlich kam nur so von beiden so ein, so ein ganz freundliches, ja, ciao, ciao und dann sind sie, äh, ist sie in das Haus gegangen wo die Frau rausgebrüllt hat. Also wohnte sie auch da, war wohl Nachbarin. Und äh, dann hatte mir dann ein Mitbewohner aus dem äh, aus dem Apartment, wo ich gewohnt habe, erzählt, das ist hier so üblich. Also die haben sich nicht gestritten, die hätten sich ganz normal unterhalten. Und das Einparken ist einfach nur eine normale Sache. Keiner in Italien anscheinend legt Gang oder zieht Bremse an, weil man da so einparkt. Und da riecht sich keiner über diese Beulen an der Karre auf. Und ich glaube, äh, die, die die und die lassen einfach jede kleine Puls, der, der
0: hochkommt, der wird einfach direkt rausgelassen. Auch schon in Und jungen Jahren. Auch in jungen Jahren. Das wird sofort, du Es wird auf einfach sofort weggemeckert, was weggemeckert werden richtig. muss. Und der Deutsche staut das einfach auf, der bis er in Rente geht, weil er dann richtig. auch keine, keine Angst haben muss, mehr irgendwie, dass der Chef das mitbekommt oder dass das irgendwie genau. unangenehm auffällt. Und dann ab, also okay, das ist interessant. Ab 67 heißt das dann, kannst du einfach mal so richtig den ganzen Dampf ab, abwehr, äh, ab äh, da loslassen kannst du einfach mal richtig ablassen und sagen hier Leute, das geht mir schon seit Jahren auf den Sack und jetzt sage ich es auch. Dann also, du 60 Jahre Gülle raus und dann genau. so auf einem Klatsch. Und das macht voll Sinn, okay. Damit hast du mir gerade so ein bisschen, so ein bisschen auch ähm, yeah. die Augen so weil, weil es
1: war auch witzig, als ich aus Brasilien wiedergekommen bin und hatte das noch so, habe das dann noch so aktiv miterlebt. Da gibt, da gab's so auf den Straßen, da wurde aktiv sie unterhalten. Du kennst die Leute nicht, aber man, man, man regt sich dann zusammen über irgendwas auf. Also es ist, ist ja nicht so, dass in anderen Ländern sich Leute nicht auf aufregen, Aber die regen sich auf eine gesündere Art und Weise auf, habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, wenn man sich aufgeregt hat, ist man aber auch dann zusammen glücklich, weil dann hat man seinen, seinen quersitzenden Furz, ist man losgeworden. Und dann sagt man, ja, schönen Abend jetzt noch. Ja, dir auch, ne tschüss. Und das ist auch wieder vergessen so. ne Und so ist auch Leti immer wieder mal. Die regt schon auch gerne auf. Und drei Sekunden später hat sie eigentlich schon wieder vergessen. Das ist
0: echt eine andere, andere Mentalität. Weil, weil wenn, du eben das mit den Autos erzählt hast, da ist mir noch eingefallen, ich war in, in Bangkok, ist die Situation auch immer ganz witzig, weil Bangkok hat ja irgendwie die Stadt die Straßen sind ausgelegt für 4 Millionen, ne gar nicht, für eine Million Autos, aber es fahren vier Millionen Autos auf den Straßen rum und dementsprechend gibt es keinen Platz in den Parkhäusern, es ist alles super voll. Ja. Und ich durfte mal da äh, im Rahmen einer Reise mit einer thailändischen Familie ähm, einfach mal ein paar Tage verbringen und wir sind dann auch eben mit dem Auto rumgefahren und dann mussten wir ins Parkhaus und das Parkhaus war wirklich von Anfang an rappelvoll. Also als Deutscher hätte sie gesagt: Ja, nee, macht gar keinen Sinn, lass mal wegfahren. Okay. Aber bei denen ist es nämlich auch gang und gäbe, dass niemand die Handbremse anziehen darf, weil es wird nämlich so, die, die haben so so eine Art Tetris im Kopf und die ja. Autos dürfen dann verschoben werden. Ja. So, so dass man aber mitbedenkt, dass ja selbst der letzte, hinterste, ähm, das, hinterletzte, das hinterletzte Auto muss ja auch irgendwann rausfahren. Ja. Und die kriegen das hin, in, in, dieser, in dieser, keine Ahnung, anerzogenen Tetris-Artigkeit im Kopf, diese Autos so hinzustellen, dass es aussieht wie eine geschlossene Fläche, aber im Endeffekt mit ein bisschen hin und her schieben kann jeder ausparken.
1: Das ist genial.
0: Das ist wirklich genial. Ich, ich finde sowas da, 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 hat sie, da hat nämlich die Mama von der von der Freundin, die die wir damals da besucht haben, gesagt so, steig mal aus und schieb mal bitte das Auto da weiter nach vorne. Und ich so, bitte was? <lacht> was? Was soll ich hier machen? Und dann so, ja, ja, komm, das ist ganz normal hier. Und dann habe ich da erstmal so sechs Autos im Parkhaus durch die Gegend geschoben. Dann haben wir eingeparkt und sind essen gegangen.
1: Genial. Also genial ich finde sowas, wirklich. ich finde sowas, und guck mal, das ist das nicht auch eine Art von Freiheit? Wenn du, wenn du, jeder kann so irgendwie, kann so in seinem eigenen Mief so umherleben, (lacht) aber jeder hat auch die, hat auch die Freiheit, deine Einwirkung auch mal für sich so wieder zu verändern, dass er auch wieder Freiheit empfindet. Und das haben wir in Deutschland nicht. Du, du, du baust dir entweder eine Freiheit. Ich meine, warum, warum ziehen wir Hecken um die Gärten? Warum schotten wir uns ab in kleinen Häusern? Warum, warum sind wir so gerne für uns? Aber
0: doch gerne mit, also du bist irgendwie so gerne für dich, Aber unter anderem... Also, du, nee, du, 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 möchtest, du möchtest soziale Kontakte, aber du möchtest auch, wenn du keine soziale Kontakte möchtest, dann, dann möchtest du garantiert haben, dass du, dass diese Möglichkeit besteht, dass okay, niemand ja. dich sieht, niemand dich hört und das Parade, das Parade weil du gerade Hecken sagst, das Paradebeispiel ist einfach so, wenn, wenn der Apfelbaum mit einem Ast so eine halbe Richtig Meter oh, über die los. Hecke des dann Nachbarn rüber los. Los. guckt, uiuiui, ui, ui. da sind schon, ich glaube, da sind auch schon Beziehungen dran gescheitert.
1: Oh, da gibt es ja die absurdesten Streitereien. Ich weiß noch, als meine Eltern äh, damals ihr Haus noch gebaut hatten, das war 99, haben die ein Holzhaus gebaut und ich glaube, es wurde mit der Garage 10 cm aufs andere Grundstück gebaut. Wo jetzt sofort der Deutsche sagen würde, Alter, hallo, ich kaufe ein Grundstück und jetzt soll mir davon 10 cm fehlen, willst du mich verarschen? Das Witzige ist aber, dass quasi die Außenseite der Garage war nochmal so zwei Fuß breit, einfach nur so, so Schuttgut das ja. also war einfach nur so, um das, um das Grundstück quasi so einzurahmen. Und der andere hat das auch gemacht. Das heißt, die zehn Zentimeter haben sich eigentlich überlappt über dieses Schuttgut der beiden Nachbarn. Ja. Und, äh, eigentlich hast du damit überhaupt keinem auf die Füße getreten. Aber das auf Papier halt steht, 10 Zentimeter habe ich hier gerade geklaut. Das war so, das war schon so das absolute Drama. Ah, ja klar, Und, okay, wir sind ja immer noch in Deutschland hier. Das, das darf geht nicht vergessen. Nicht. Das geht nicht. Das darf Und wenn du dann mal bitte, Alter, wenn du dann mal bitte in anderen Ländern guckst, wie die da Hallo, wie, wie die, die die Das war so witzig. Das hat mir dann, äh, das habe ich auch in Brasilien erlebt. Da, da wird da ist die da ist die, da ist die Mutter einfach zum Beispiel über die Gärten einfach durch andere Gärten gelaufen <lacht> und zu irgendeinem Nachbarn, weil die wusste, dass diese Nachbarin immer kocht und die Mutter von Leti, die hatte mal eine Zeit lang, äh, hat die das einfach mitgenommen, <lacht> weil die so lecker gekocht hat und die wusste, hey, dann brauche ich ja nicht kochen und die, die, die hat ja schon, schon auf die gewartet, da so, ah, oh, da bist du ja hier, dann essen ist schon fertig und quer durch die Gärten gelaufen, das war, das war so völlig normal, so, das war so ein Verbindungsweg, der, der, der existiert und ähm, da wird, da wird kein
0: Hehl draus gemacht. Da geht ja, also, so. kein Haar nach. ne? Also wenn du man in manchen Ländern bist, da ist, da ist das Badezimmer vom Nachbarn in deinem Wohnzimmer und alle sagen, <lacht> ja, viel viel Das ist wirklich... Ah, das es ist perfekt. Also, Deutschland, ist doch schon. sehr, deswegen gilt Deutschland ja auch international als ein sehr Arsch. spießiges Land. Ja, sehr stockig. Sehr, 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 sehr stockig. baumstämmig. Sehr stockig. Aber ich bin ja, ich bin ja auch <lacht> Fan davon. Ich finde das ja auch gut, dass es hier Regeln gibt und so. Aber ich, ich will jetzt auch nicht, dass irgendwelche Leute durch meinen Garten latschen, wenn ich die mir nicht schön gemacht habe. <lacht> Muss ich auch sagen, da bin ich doch sehr, sehr allmannig. Ähm,
1: nee, was, 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 also ich, ich glaube, ähm, weil man respektiert ja trotzdem das, was derjenige in seinem kleinen Bereich ja macht. Die laufen ja nicht über die Beete oder sowas äh, oder machen das alles kaputt. Und wenn ich mir so vorstelle, du existierst mit dir selber, aber in einem, äh, sag ich mal, Gefüge. Und äh, warum, 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 keine Ahnung, du, du ich stelle mir das in so einer... So eine, so, hat sowas von Symbiose. Du darfst ja. existieren, so wie du bist, aber du vergisst auch gleichzeitig nicht, du wohnst eigentlich in der Wüste, äh, sondern du wohnst hier in der Nachbarschaft. Und ähm, warum denn nicht? Und das bringt eigentlich auch immer in Kontakt mit seinem Umfeld. Und ich finde, das ist irgendwie gesünder. Weil wenn du dann so ein spießiger, kleiner äh, äh, Besitzer bist irgendwie und du willst das alles so abschotten und eigentlich regst du dich schon darüber auf, dass auf der anderen Seite des Zauns jemand anderes ist. Das ist schon scheiße irgendwie. <lacht> Weil der kommt ja genau an deinen Zaun ran. Und da da wächst ja die Hecke gerne mal rüber. Oh, ey, was ist da für Hass? äh, Was es da schon für für Kriege
0: gibt, ey. Unglaublich. Aber aber dennoch möchte ich sagen, wenn wenn, wenn ein 81 Jahre alter Mann ein Problem hat und meckern möchte, der darf meckern, Loki. Ja. Der, der darf meckern. Und der wird sich auch immer aufregen, weil der muss Jeder wirklich Druck meckern. ablassen. Du hast mir natürlich heute die Augen geöffnet, dass, ähm, dass ältere Leute einfach mit einem Ballast durch die Gegend laufen. Eine, eine, wie so ein Dampfkessel, der wirklich Absolut. schon kurz vorm Explodieren Absolut. ist. Und dann kommt die 67 und auf einmal geht so ein kleines Loch im, De- im Kessel auf. Und da kommt erstmal der Dampf richtig heiß raus. Schießt alles raus. Und je älter man wird, desto weniger Dampf hast du natürlich in dir. Aber trotzdem, me- gemeckert wird immer. Also ich kenne ich kenne ich kenn auch, ich, ja,
1: und das, also das ist es geht nicht darum, das Meckern sein zu lassen. Das ist, das ist unnatürlich. Meckern ist wichtig. <lacht> und ähm, ich glaube, das geht uns beiden noch immer nach dem Sonntag bei Bodo auch immer so gut, weil wir einfach mal einfach darüber quatschen, was also wir mal im Kopf haben. Können. Genau, und äh, ich bin froh, dass nicht immer jemand irgendwie einen Qualitätsmaßstab an unseren Podcast anlegt, obwohl ich den, den Wert unseres Podcasts sehr schätze. Aber äh, wir heißen ja nicht umsonst Riesling und Fritte. Und der Fritte-Anteil ist genauso wichtig wie der Riesling-Anteil. Absolut, absolut. Und, und, und wer, ähm, hier, wer hier ein Maßstab Ansetzt, der ist boah, der hat sowieso voll der, 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 der hat dann einfach den Baumstamm wieder im Arsch. Und, äh, <lacht> aber der darf auch meckern, der darf auch über unseren Podcast meckern und sagen, wir sind Assis, wir sind blöde, wir teilen ja, wo ist denn bitte unser Beitrag für eine bessere Welt? Dann kann ich dem sagen, Alter, hör es dir an, nee, nee hab, ich ja ich ich hab ich ja gemacht. Ich habe
0: Forschung, Primärforschung betrieben. Deswegen, wir hatten heute ein bisschen Fritte, wir hatten ein bisschen äh, Vor- <lacht> <lacht> Beitrag zum, äh, zum Gesellschaftlichen und äh, eigentlich bleibt jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, Luki, außer einen schönen Sonntagabend ja. und ähm, Holm und Rippenbruch. Holm und Rippenbruch und äh, meckert, was das Zeug hat, Leute, aber bleibt dabei entspannt. Leute, meckert einfach mal. Meckert. Meckert. Guck mal. Ja, mach, mal mach das jetzt mal weg da hier, die Scheiße. <lacht> Bodo, mach die Scheißfritte da mach weg. Mach die Scheißfritte jetzt aus hier. Meine Güte, ey, wir sind hier Meine immer noch beim Aufnehmen. Gute. So eine Kacke. Kannst du doch mal hier Kissen hinlegen, du Arsch. Oh, es so. ist so ungemütlich, die Sonne blendet, Bodo.
1: Bodo, wirklich, die Sonne, kannst du die mal ein bisschen abdunkeln? Ich krieg's. Und außerdem sind die Z- das Fett ist mir zu heiß, es spritzt auch viel zu laut und außerdem das Gebrutschel viel zu nee, das laut. Nerv, du die das nervt auf.
0: mich jetzt aber auch so krass, wir haben es ihm tausendmal gesagt, er soll sich einen Sonnenschirm zulegen. aber was ist jetzt hier wieder los, das geht nicht.
1: Es geht nicht, außerdem wie du aussiehst, Bodo regt mich auch auf, kannst du mal dein ganzes Äußere verändern, du regt mich einfach nur harte auf und außerdem sind meine Schnürsenkel ungleich lang, es macht mich fertig. Und
0: was ist das für eine Farbe? Ist das grün, ist das blau? Ich kann das nicht unterscheiden, kannst du bitte was anderes anziehen? Das ist ja. Ich grob, weiß nicht Mann.
1: und außerdem äh, hast du, hast du mal, hat mal irgendjemand wahrgenommen, wie die Steine in der Straße verlegt wurden, sind die gleich? <lacht> sind die gleich? Ich stolper da fast jedes Mal drüber, die Wahrscheinlichkeit zu Stolpern ist hier so hoch, ich reg mich meine auf. Mann, Kacke, Junge, ich hör's, ich hör's, ich hör's Junge, auch Junge, ich höre es auch mir geht es schon wieder besser, mir geht schon wieder besser jetzt eigentlich.
0: Eigentlich habe ich ja alle lieb. Ja, ich auch. Tschüss. Ach, Bodo. Bodo, na, wie geht's dir? Gut siehst du aus heute.
1: Okay, heute ist der Tag des Modelfliens. Ach, ja, aber mal, echt? Du weißt das
0: auch? Du kennst dich da auch aus. Wir haben eben drüber noch gesprochen Ja,
1: ne? Doch. Was denkst du denn, was du auf einem Dorf machst, wenn du genug hast vom Kührjagen und Schafe zählen? Da kaufst du dir irgendwann ein ACK. Entweder so eins, so ein, so ein schnelles Modellauto für die Straße oder du lässt ja. dich mal in der Luft gehen oder du lässt dich auf irgendeinem Teich oder sowas, ne? lässt du die Titanic nochmal erleben? Ich war immer ein großer Fan von den Fluchtzeugen und ich habe die immer steigen lassen. Ich finde das mega geil.
0: Ich das ist auch mega geil. Me- also ich gucke da gerne zu, aber ich glaube, ich könnte das nicht selber machen. Aber also, bei, bei so einem Modellbau, da habe ich mir immer die Frage gestellt, So wie kommt eigentlich so ein Schiff in eine Flasche rein?
1: Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, habe ich mich oft gefragt, ich habe irgendwann mal geguckt, das ist so eine Frickelsarbeit, denke ich mir, leck mich am Arsch, Was hast du denn für ein armseliges Leben, dass du da mit der Pinzette vor der Flasche sitzt und da ein Teil nach dem anderen in diese Flasche da balancierst, aufstellst, irgendwie fixierst, dass dann das nächste Teil da gestellt werden kann, Da musst du die Fixierung wieder abbauen, Da musst du es verkleben. Luki, ich sage dir, da hängst oh, du da dran. Hast, also da darfst hast, du keine Ehe führen. Wenn hast, du so ein Hobby hast, hast darfst Bock du keine mehr, Ehe führen. hast
0: einfach führen. keinen Bock drauf. Ich so ich Scheiße. Äh, Luki und ich der haben der eben so ein bisschen geschimpft. Drauf. Und ich, ich musste auch ein bisschen über dein T-Shirt schimpfen, weil ich das irritiert mich auch wirklich. Was für eine Farbe ist das? Das ist ja eigentlich grün, aber eigentlich ist es auch blau. Weißt du, was hast du da heute Thema an?
1: Ist, das ist, wenn du einfach 25 Jahre vor einer Fratöse stehst und zu Hause nicht mehr so viel, die Frau einfach nicht mehr richtig wäscht. So, da sage ich dir, ja, der T-Shirt, da trage ich schon was länger, sage ich jetzt einfach mal. Und ich äh, transperiere ja auch in den Stoff rein. Ich ah ja, dünste ja, ja aus. Okay. Hm. Und von außen kommt ein Gendunst. Und äh, das mischt sich dann irgendwie chemisch da in den Fasern. Also eine chemische Reaktion, ah ja, weil ja, so eine Farbe habe ich noch
0: nie gesehen.
1: Also, ey, look, ich höre doch auch so ein bisschen Unterton. Meckerst du gerade über mein T-Shirt oder was ist jetzt hier ja, los? Es also ich, nicht. Das nicht also, ich kann damit
0: nichts anfangen. Weil ich bin ja, ja, ich bin ja, ja sowieso schlimm, nicht so modisch also, versiert. Aber wenn jemand dann so, so eine so eine ganz abgefahrene neue Farbe hat, da bin ich auch aber einerseits, einerseits ich genervt, aber andererseits auch ein bisschen äh, neidisch und Blicke zu, Blicke zu der Person hinauf und möchte auch Na, so ein ich, T-Shirt ich haben. Ich sehe mich
1: damit halt auch individuell dargestellt, gell? Man kann mich ja auch von der Weite dann schon erkennen, wenn man dann denkt, boah, was ist das denn für ein Augenkrebs, ich da kriege, wenn ich da hingucke? Dann ist das wegen meinem... T-Shirt und wegen der Farb, äh, was, ich jetzt kein ode Cologne auf, gell, also da brauchst du ja nicht, äh, die Frittenbude, hat so eigenen Geruch. Das ist eine also, eigene, das eine, eine eigene gemacht. Duftkreation. Aber weißt du, wat, look, hier, wegen Duft und wegen Farbe, sag ich dir was, noch hier wegen Modellflug, wo ich kann noch, kann ich kann noch erzählen? Ja. Weil, pass auf, wie ich dazu gekommen bin, ich habe damals mein Haus aufgebaut, gell, und ich hatte einen Nachbar und der hat, äh, zur gleichen Zeit wie ich haben wir das Haus hochgezogen und der ging mir immer auf den Sack, weil der Typ immer einen Wettstreit gemacht hat, aus allem, was wir da gebaut haben. Oh. Und hör mal, dachte ich mir so, du kannst mich jetzt mal im Arsch lecken. Da habe ich mir so ein Modellflieger geholt und bin immer mit dem Modellflieger so um, so kreisen Hat ihn nicht ihn immer richtig aufgeregt, ja. Und der wusste eine Zeit lang nicht, wo du immer herkühlt. Und irgendwann ähm, hat der geschnallt, als ich das bin. Da hat er sich auch ein Modellflieger gekauft. Ne? Ja. Und dann habe ich was gemacht. Da habe ich mir vorne so eine, so eine Verstärkung an das Flugzeug dran gebaut. Bin dem hinterher geflogen, als der geflogen ist. Und habe den seinen Scheißflieger von dem Himmel geholt. <lacht> war ich, da war ich so angepisst von dem. Da ist er zerbröckelt unten kaputt. Und ich bin einfach ab so eine Schleife gezogen. Und er hat gesehen, wie gut ich dann in meinem Garten gelandet bin. Da hat er sich aufgeregt. Aber danach war es still. Das ist ist eigentlich
0: typisch, typisch deutsches Konkurrenzverhalten, was du da gemacht hast. Du hast hast sozusagen deinen, deinen Luftraum für dich erobert.
1: Aber weißt du, was danach passiert ist? Loki da kam der rüber mit dem Sixpack und seitdem sind wir gute Freunde.
0: Ja siehst also, so, so, halt so, du, so geht das dann einfach dann irgendwie so seiner Wege. Ne? Das ist ja auch kein Wunder, dass die meisten Leute, die sich kennenlernen und sich am Anfang hassen, dann später beste Kumpels sind oder beste Freundinnen. Ja,
1: so bin ich in meine Frau gekommen. Ne? Die ging mir so auf Ei damals, sie war die blödeste Kuh in meiner Klasse. Aber irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen, und haben uns die alten Geschichten erzählt, wie dumm die immer war und wie ich der gerne die Kreide hinterher geschmissen habe und all so ein Kack. Und dann haben wir uns dann plötzlich... Dann, dann haben wir uns mit anderen Augen angeguckt.
0: Und ja, guck so ja, komm mal, guck gell? Wo Reibung ist, da entsteht Hitze, sagt man doch immer. Das, das
1: kann ich ja mal sagen. Du. Bei <lacht>
0: mir steht
1: aber der richtige Vokab, wenn ich reibe. Das kann ich ja mal sagen. Du. Das ist ja halt quasi das Wort zum Sonntag, kann ich ja mal sagen. Gell. Das ist das
0: Wort zum Sonntag, wo du Wir sehen uns nächste okay. Woche wieder, oder? Oder machst du, doch, machst du eigentlich Sommerferien? Bist du irgendwie mal äh, weg?
1: Boah, ich weiß es. Und wir machen relativ spontan mit dem Corona-Zeit nicht so sicher. Aber ich mach mein Französisch nicht gerne aus. Aber wenn ich so ausmache, wir, wir beide so ein bisschen hier in Ordnung. oder Baden, oh ja, schon so Wir haben noch ein Schrankkörbchen. Ach, ja.
0: so oh, schön, schön. Ja, dann sag mal liebe Grüße zu Hause. und ja, mache ich das, ähm, dann, ich halt ja, Bodo, hatte. danke dir nochmal. Und bis nächste Woche. ne?
1: Bis nächste Woche, Junge. Bis dann. Tschüss.